0: Herzlich Willkommen bei den Stadtmönchen, dem Podcast rund um Spiritualität, Kontemplation und Meditation. Ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße ganz herzlich Gabriel Strenger. Strenger ist glaube ich richtig, genau. Er wird gleich selbst sagen können, wo er sich gerade befindet. Und wir sprechen heute über das Thema, das auch mir neu war, die jüdische Kontemplation. Damit hängen ganz viele andere Themen auch zusammen, die wir heute sicherlich auch noch streifen werden. Aber jetzt erstmal einen ganz herzlichen Gruß an dich, Gabriel. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast für dieses Interview.
1: Aber gerne. Danke, David, für diese Gelegenheit zu einem Gespräch.
0: Ja, wo bist du gerade? Was, was, wo, du bist ja viel unterwegs, auch in Deutschland, aber jetzt bist du nicht in Deutschland.
1: Nee, ich bin zu Hause in Jerusalem. Das ist, was man hier sieht, ist eine meiner Praxis. Die ist im unteren Stock bei mir zu Hause. Ich wohne hier mit Familie. Ich habe meine Gemeinde hier und bin aber wirklich, wie du richtig sagst, auch sehr, sehr viel unterwegs. Äh, eigentlich kann man sagen, sogar zwischen zwei Reisen im Moment.
0: Ja, okay. Und du hast ja nicht immer in Jerusalem gewohnt, sondern du bist, glaube ich, in der Schweiz aufgewachsen, ja?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin in Basel aufgewachsen, bin mit 15 dann schon in eine Yeshiva, in eine Talmud-Hochschule, habe auch Abitur gemacht und bin dann lebe, seit ich 18 bin, in Israel. Mhm.
0: Darf ich fragen, was dich bewogen hat, nach, nach Israel äh, umzusiedeln?
1: Ja, das gerne, wobei es sind zwei Fragen, eigentlich, die man da stellen müsste. Nämlich die ja. eine, was hat mich vor äh, 40 Jahren bewogen, hierher zu kommen und warum bin ich heute hier? Äh, das
0: das ist, ist ja nicht... Das ist das Gleiche, wenn man mich fragt, warum ich im Kloster bin, ja. Das ist auch eine andere Antwort, die ich vor, 80, vor über 30 Jahren gegeben habe, als die, die ich heute gebe. Das kann ich gut nachvollziehen. Genau,
1: genau so ist es. Ja. Also ähm, ich bin äh, nach Israel ausgewandert, weil ich in einer äh, jüdisch-religiösen, zionistischen Familie aufgewachsen bin. Religiös bedeutet, dass äh, ich mich an die Torah halte und an die Regeln, die von der Halacha festgesetzt sind. Ich bin aber modern-orthodox, das bedeutet, dass ich sehr aufgeschlossen bin und die Leute wie ich auch der, der Wissenschaft gegenüber, der Allgemeinkultur gegenüber. Und zionistisch heißt, dass ich äh, den Staat Israel und überhaupt das Leben im Land Israel als religiöse Pflicht sehe und auch als der den richtigen Ort für Juden eigentlich zu leben mhm. und das hat mich dazu gebracht, aus einem sehr schönen Land eigentlich, aus der Schweiz, hierher zu kommen und ich würde sagen, steht alles noch immer, aber heute würde ich vor allem äh, auch betonen, ich habe meine Familie, meine Kinder, Schüler, meine Patienten und ich fühle mich wirklich fühl sehr, sehr zu Hause.
0: Jetzt haben wir eine kleine Unterbrechung. Aha. Ah, jetzt bist du wieder da. Okay, genau. Das ist die, die weite Entfernung doch wahrscheinlich, die das zwischendrin ein bisschen äh, ja, unterbricht. Aber Ach wir können so. jetzt ja, war eine kurze Unterbrechung.
1: Okay, bei mir nicht. Ich hoffe, nicht, um, also nee, ist alles da
0: genau nein das ist auch es wird auch so aufgenommen dass, dass Störungen sozusagen herausgefiltert werden und korrigiert werden das ist also kein Problem Sehr gut ja. mhm. ähm, gut ähm, in so einer, ähm, so einer Familie in der du groß geworden bist ähm, und ähm, gehörte, war Kontemplation da ein Thema
1: nee war es gar nicht ähm, ich bin aufgewachsen in einer wo ähm, das Judentum so praktiziert wird, wie es die meisten religiösen äh, Juden tun. Das heißt, man äh, lebt gemäß der Schabbat also halten, koscher essen, äh, den Armen helfen, e sich ethisch und so weiter zu äh, äh, verhalten. Äh, und ich würde sagen, das spirituelle äh, der, der Haupt, ähm, die Haupttätigkeit im spirituellen Bereich war dann das tägliche Gebet. Mhm. Von Meditation eigentlich war damals noch nicht so die Rede, bei,
0: da, da wo ich aufgewachsen bin. Ja. Und wie bist du dann da rangekommen? Wie ist dieses Thema auf dich zugekommen in deinem Leben? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Ähm, also... <lacht> Die Frage ist wirklich, wie tief man da hineingeht. Das, das hat wirklich verschiedene Ebenen. Ja. Ähm, also jetzt, wenn wir es von äußeren mal beginnen, äh, so habe ich mich sehr, sehr früh begonnen für Spiritualität und Mystik zu interessieren. Habe äh, dann auf eigene Faust schon mit 16, 17 begonnen. Äh, jüdische Mystik auch studieren, Kabbalah, jüdische Mystik, äh, aber auch, ich habe mich für andere spirituelle Traditionen sehr interessiert. Ich bin dann in Israel, äh, auch auf der Uni, habe ich äh, einen, äh, einen Bachelor Degree gemacht in äh, Jewish Studies, die auch äh, mit einem Schwerpunkt Kabbalah, äh, aber es hat, ich muss sagen, Direkt zur, zur Meditation, Kontemplation bin ich über den Buddhismus gekommen. Ich glaube, wie viele andere auch. Das heißt, in Israel wird, äh, gibt es äh, viele religiöse Juden auch und auch säkulare, die äh, Buddhistische Meditation praktizieren. Wir haben hier mehrere Organisationen. Und so habe ich begonnen äh, zu meditieren, als ich meine Retreats äh, und ich hatte ähm, auch eine Zeit, wo ich den Buddhismus sehr, sehr, sehr geschätzt habe. Auch, dass gewisse religi also auch die spirituellen Lehren des Buddhas die sehr, sehr wichtig waren. Heute stimmt das noch immer, aber es ist ein bisschen mehr ausdifferenziert. Das ist das Äußere. Und die innere, äh, ich bin ja klinischer Psychologe, äh, Psychotherapeut, und was mir aufgefallen ist bei mir selber und auch bei vielen von meinen Patienten, ist diese totale Beschleunigung, in der wir leben, die ganz starke Betonung der Leistung, das Tun überhaupt auf Kosten des Seins. Das habe ich auch in der ja, und auch in der Psychoanalyse, also mein, mein Lieblingspsychoanalytiker für viele Jahre, der britische Psychoanalytiker, äh, Psychoanalytiker äh, Donald Winnicott, äh, der sehr viel vom Tun und vom Sein spricht. Und es wurde für mich immer wie wichtiger, äh, mehr ins Sein zu kommen und nicht das Tun zu verteufeln, gar nicht, aber das Pseudotun. Mhm. Also Tun das eigentlich fast als Hauptziel hat, das Sein nicht zu spüren, Tun, das, mhm. ist ein das mhm. mehr und mehr abzubauen. Und das heißt, das ist also auch über Psychoanalyse und dann auch über Achtsamkeit immer wie mehr äh, bin ich da hineingekommen, habe dann parallel aber immer wie mehr gesehen, dass das, was ich in der jüdischen Mystik lehre, lerne und auch unterrichte, Lehre, sehr, sehr stark mit dem eigentlich äh, äh, übereinstimmt. Und dann, seit damals kann man sagen, äh, entwickle ich immer wie mehr eine Art Synthese der Meditation aufgrund all dieser Quellen, die ich genannt habe.
0: Ja, das heißt, dieser Begriff der jüdischen Kontemplation ist eigentlich ein, Begr ein Begriff, den du geprägt hast. Kann man das so sagen?
1: Nein, das wäre jetzt das wäre zu exklusiv. Ja. Also es ist so, die jüdische Kontemplation gibt es eigentlich so lange, eigentlich seit biblischen Zeiten. Und auch der Begriff, natürlich der, der hebräische Begriff für Meditation ist Hitbonenut nut ist eigentlich Kontemplation und Hidbonedut ist Meditation. Die gibt es mindestens schon seit Texten, also Hidbonenut in Texten des 13., nein, des 11. Jahrhunderts sogar schon. Und also in diesem Sinne ist das nichts Neues. Was Neues ist, ist das Folgende. Und ich glaube, das ist eigentlich ähnlich wie im Christentum. Mhm. Äh, äh, nämlich, dass die meisten Juden, äh, die gewöhnliche, fromme Menschen sind, eben diese mystische, spirituelle und mystische und meditative Traditionen einfach nicht kennen. Mhm. Äh, sie wurde auch, man kann sagen, sie wurde auch als eine Art ähm, äh, Geheimwissen weitergegeben, Geheimwissen, Wissen, nicht im esoterischen Sinne, sondern im Sinne, dass, ähm, dass sich nur Leute mit diesen Themen und Praktiken beschäftigen sollen, die äh, die innere Reife haben, das nicht ins Magische äh, zu missbrauchen, magisch versuchen, irgendwelche Magie zu machen, also die, die eigentlich äh, verwirrt werden, wenn sie mehr und mehr ins psychische, ins, ins seelische, geistige hineinkommen. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist es ja ähnlich, dass die meisten Christen jetzt mal nie, sagen wir Meister Eckhardt äh, gelesen okay. haben oder, oder Johannes von Kreuz. Nicht, okay. weil die nicht wichtig sind, sondern weil das nicht für, für jedermanns Sache ist. Okay. Was mich, was aber doch stimmt, ist, dass also das heißt, es gibt seit, ich würde sagen seit den 60er Jahren, wo in Amerika sehr stark der Trend zu meditieren aufgekommen ist. Die Beatles haben das damals und viele andere. Genau, ja, ja, das hat auch Es ja. das, das ist, das, das ist eine Welt und wir, 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 haben halt, wir, wir wirken aufeinander. Und dann haben sich in Amerika zuerst und dann auch in Israel immer wieder Rabbiner wieder auf diese Quellen besonnen, äh, be, besonnen mhm. äh, die ich vorher genannt habe und gesagt, wow, wir haben das auch und wir brauchen das auch. Mhm. Und es ja. gibt verschiedene Personen, Also da bin ich nicht der Erste und nicht der Wichtigste, der äh, jüdische Kontemplation sowohl benennt als auch praktiziert. Mhm. Trotzdem kann man sagen, dass ich äh, seit 15 Jahren meine Art Kombination, Synergie dieser verschiedenen Quellen auch, auch außerhalb des Judentums äh, mit dem jüdischen Gedankengut auf eine besondere Art äh, verbinde. Ich bin da auch nicht der Einzige, das tun auch andere. Und es gibt jetzt schon verschiedene Lehrer, und hm. Richtungen. Ja. Und ich würde sagen, repräsentiere eine bestimmte
0: Richtung. Ja, ja. okay. Gut, was, ähm, wenn wir etwas konkreter, was heißt das denn jetzt äh, jüdische Kontemplation? Was ist das denn, das jüdische an dieser Kontemplation?
1: Ja, also, ähm, ich beginne mit einem Witz, der, okay. die, den ich selber erfunden habe von ein paar Jahren. Genau. Schön. Und zwar, ist mir aufgefallen, also es ist wirklich lustig. Ich bin seit, auch seit 20 Jahren sehr stark im interreligiösen äh, Dialog unterwegs und ich habe was Interessantes bemerkt und ich habe das mit diesem Witz äh, äh, gesagt, nämlich äh, Christen und Juden äh, streiten sich seit 2000 Jahren, wer hat die wahre Religion und wer hat gewonnen? Die Buddhisten. <lacht> Ja. Weil mir wirklich auffällt, in all diesen interreligiösen Treffen, Juden, Christen und auch Muslime, was können wir zusammen machen? Wir können zusammen meditieren. Ja. Und ich glaube, einer der tiefen Gründe, warum das niemanden ähm, Angst macht, ist, weil wir innerlich halb bewusst oder mehr bewusst spüren, dass wir alle drei etwas aus einer vierten äußeren Religion übernommen haben. Und in diesem Sinne hat der Buddhismus gewonnen. Ähm, genau. Und ich, ich finde es auch sehr wichtig, das nicht zu verheimlichen. Die Basis der Meditation für mich, die Basis sowohl im christlichen, scheint mir auch sicher jetzt auch im jüdischen, wenn es zum, zur Praktik, zur Praxis kommt, ist die Basis Vipassana, äh, äh, Zen äh, und, und Achtsamkeit. Und ja. wir sollten uns nicht, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht schämen, zu sagen, die Achtsamkeit haben wir von den östlichen äh, Traditionen gelernt. Wir haben es dann auch bei uns gefunden oder wiedergefunden. Aber ich habe da gar kein Problem. Yoga hätte ich auch noch erwähnen müssen, habe ich auch seit Jahren praktiziert. Having said that, nach, und das ist sicher die Basis, aber was in der jüdischen Meditation dann sehr, sehr stark dazu kommt, sind äh, folgende Punkte. Ist das okay, wenn ich das nicht gut ausführe? Ja. Äh, okay. Der ja. erste Punkt ist, äh, und wenn ich das jetzt ein bisschen äh, skizzenhaft äh, darstellen darf, was ich in, in im Zen gelernt habe, ist, dass das das Letzte, was wir finden, wenn wir tief genug gehen, ist die Lehre mit zwei mhm. E. Mhm. Während im Judentum und mir scheint auch in den zwei anderen abrahamitischen Religionen kann man sagen, wenn man ins Tiefste geht, dann findet man Gott. Mhm. Äh, jetzt natürlich ist das nicht ein Widerspruch unbedingt, denn Gott wie tiefer wir ihn und spüren, dann merken wir, er ist, all, er ist das ganz andere. Er ist ganz anders als, als alles, was wir uns vorstellen können. Und in diesem Sinne müssen wir auch lehren, lernen, uns zu entleeren von den Kategorien, in denen wir gewöhnlich denken. Und in diesem Sinne ist es Lehre in 2E. Aber ich bin doch zum Schluss gekommen über die Jahre, dass da auch phänomenologisch, also im Erfahrungssinn, ein großer Unterschied besteht, ob man innerlich eine Präsenz mhm. des mhm. Totalen, des Göttlichen mhm. oder nur sagt, es ist alles, alles was ich eigentlich erkennen kann, ist, dass alles Illusion ist, mhm. Und, und das ist nicht dasselbe und ja. da bin ich doch sehr jüdisch in diesem Sinne. Ja.
0: Genau. Ja, nee, das, das kann ich, das kann ich nachvollziehen auch, dass, ähm, dass da sicherlich nochmal ein großer Unterschied auch drin Das würde ich auch im christlichen Kontext sagen. Also, dass äh, die letzte Realität sozusagen ist jetzt nicht in dem Sinne natürlich, vor allem nicht in dem Sinne Lehre, wie wir Lehre definieren. Also wenn wir Lehrhören hören in unserem westlichen Kulturkreis, dann haben wir natürlich ein bestimmtes Bild davon. Ich glaube auch, dass das natürlich nicht dem entspricht, was äh, Lehre bedeutet, wenn ein Buddhist davon spricht. Und doch gehört natürlich zum christlichen und, und eben auch im jüdischen, sicherlich auch im muslimischen Bereich äh, dann doch eben diese Präsenz noch dazu. Also es ist auch dazu, dass das als die letzte Realität eben wahrgenommen wird, wie man, man das dann auch schließlich beschreibt. Ähm, gut, äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden, oder auch, ich habe natürlich auch auf deiner Homepage geschaut, äh, gehören aber noch bestimmte Elemente auch dazu, zu dieser jüdischen Form der Kontemplation. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen. Genau, ja. Äh, ich würde so
1: sagen, ähm, es, es kommen drei wichtige Elemente dazu. Hm. Das Erste, ganz, ganz Wichtige, ist die hebräische Sprache. Okay. Das, ja, das Hebräische ist natürlich die Sprache der Bibel, der Tora, und, aber hebräisch war schon immer, also auch das nicht nur für die Mystiker, sondern für alle jüdischen Überlieferungen, ist das Hebräische die Ursprache, es ist die Sprache Gottes? Mhm. Äh, also ich sage es jetzt mal einfach im, im so, äh, ja, ja. Also, kind, kindlichen Sinne. Ja, Gott spricht, ja. Genau, Gott spricht Hebräisch. Ja. Äh, die Meshama, die, die, die Seele, ist, äh, ist Hebräisch. Jetzt, also wir nennen das die heilige Sprache mhm. äh, ähm, und was wir damit meinen ist, dass die hebräische Sprache, vor allem die, das biblische Hebräisch, nicht nur eine Zeichensprache ist, wo die Beziehung zwischen den Zeichen und den Lauten und den Dingen mhm. eigentlich ähm, willkürlich ist, mhm. sondern dass das, die hebräischen Buchstaben und Laute und Worte wesentlich mit, dem, mit der Welt, was zu tun hat. Genau, wesentlich. Also wie es zum Beispiel manchmal ausgedrückt wird, ist, äh, wir sehen doch, dass in der Bibel Gott, das ist ja wirklich... Anders, ja, das erste Buch Mose, der Schöpfungsbericht, einer der wichtigen Unterschiede zwischen diesem Bericht und sagen wir äh, griechische Mythen oder germanische Mythen und so, ist, dass Gott die Welt ins, ins Dasein spricht. Mhm. Mhm. Und, Gott, und Gott sprach, und Gott sprach, es werde Licht, und Gott sprach, es werde, es sollen Bäume werden. Ja. und für die jüdische Mystik äh, so wird es dort wirklich beschrieben die ähm, also es gibt auch einen Psalmvers ich wüsste jetzt nicht gerade auswendig welcher Psalm das ist äh, äh, das Gottes Wort halt auf ewig in den Dingen weiter mhm. Mhm. Psalm und, und die, die Mystik heißt das dass sozusagen, so wie es Atome und Moleküle gibt im klinischen Sinne, sind die hebräischen Buchstaben die spirituellen Atome und Moleküle, die die Welt und die Dinge in, in, im Sein, in, in der Existenz halten oder auch in ihr Wesen eigentlich ausdrücken. Ja. Und dann natürlich eröffnen sich wirklich sehr, sehr schöne und sehr, sehr tiefe Techniken, wo wir durch Arbeit mit Buchstaben, mit Worten, tief in die eigene Seele einerseits und auch tief in gewisse Ideen oder auch Dinge der Welt eindringen. Nicht zuletzt, und das ist schon eine recht hohe dann Schule der Meditation, durch, ähm, äh, durch die Kontemplation über ähm, die Gottesnamen, die, die ja. biblischen Gottesnamen, und deren gibt es ja viele. Es gibt Adonai, Elohim, äh, das, das Tetragramm. Das sind also Judah of hate, das sind sehr, sehr... Ähm, energetisch sehr, starke Worte, die, wenn man sie wenn man lernt, diese energetisch auch zu erleben mhm. und richtig zu meditieren, führt dies zu sehr, sehr tiefen Bewusstseinszuständen, die dann auch viel Gutes bewirken.
2: Ja.
1: Das ist das erste Element der brechen Sprache, das zweite sind die biblischen Geschichten und Bilder, ja, zum Beispiel die Paradiesgeschichte, die dann in der Mystik nicht als Allegorie verstanden wird, aber als Allegorie, die sehr viele tiefe Wahrheiten über uns ausspricht. Und dann können wir sozusagen über diese biblischen äh, äh, Bilder äh, ähm, meditieren. Ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel auch ähnlich wie bei, äh, bei Ignatius Loyola, der auch mit solchen das ist wieder ähnlich, glaube ich. Und das dritte, und das ist sehr, sehr wichtig, ist äh, gewisse ähm, Inhalte aus der jüdischen Mystik in erster Linie, aber nicht nur, was wir den Lebensbaum nennen, den Sephirotbaum. Das ist äh, eine... Ein, ein Baum sozusagen, ein, ein Weltbaum mit zehn göttlichen Energien, die wir Sephiroth nennen. Und wir gehen davon aus, sozusagen, dass Gott, das ist der Blueprint, die Blaupause, die Gott sozusagen erschaffen hat, und, äh, um die Welt zu erschaffen. Aber was vor allem sehr, sehr wichtig ist, ist, dass diese Blaupause oder diese Sephiroth für den für den schon fortgeschrittenen äh, äh, jüdischen, also die, äh, fortgeschrittenen äh, wer fortgeschritten ist in der jüdischen Meditation, äh, ist das ein Kompass, ein spiritueller Kompass, der dir hilft, zu gehen, wo bist du in deinem spirituellen Weg und wo möchtest du welche Sephirot möchtest du da jetzt insbesondere meditieren stärken das hat auch eine starke Beziehung mit den Chakren so? es ist wirklich sehr faszinierend zu sehen dass die Chakren die in einer ganz anderen in einem ganz anderen Ort auf der Welt wo diese Lehre entstanden ist sehr sehr viel
0: parallel mit der Sefirot-Lehre ja, ja. Ähm, ich möchte mal zurückkommen, also ich finde das, das sind jetzt die drei Elemente. Das ist einmal die hebräische Sprache, dann eben ähm, die Schrift selber, mit, ähm, dann die allegorische Auslegung darüber darin, ja, und das äh, dritte ist dann der Lebensbaum. Ähm, fangen genau. wir nochmal von vorne an. Das, also das Erste, was du sagst, die Sprache, hebräische Sprache, es erinnert mich so ein bisschen auch an die Bedeutung des Sanskrit. Das ist ja auch nicht einfach nur eine Sprache, die man dazu spricht, die alt ist, sondern die wird, immer, indem man sie singt durch Mantren, hat ja auch nochmal eine tiefere Bedeutung als nur, dass sie Inhal dass sie Container von Inhalten ist. Ja? Hat ja auch eine tiefere Bedeutung wie für Wirkung. Das ist so. Wahrscheinlich so ein also bisschen ich,
1: ich habe gar kein Problem, Sanskrit als heilige Sprache zu ja. sehen und so. Ich habe es im Yoga auch praktiziert und das oben und das Ohm genau, und das ja. sind Dinge, die in uns bewirken, also gar kein Problem. Ja. Gott darf auch mehrere Ursprachen haben. Ja, das ich auch. Denke
0: ich auch, ja. Du sagtest das Arbeiten mit der mit der Sprache oder mit den Worten. Was, was heißt das, das Arbeiten damit? Ist das auch so was Mantrisches, dass er irgendwas hier Worte wiederholt? Oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Es gibt auch Mantra, also es gibt das Wiederholen von Worten, vor allem von Buchstaben. Es gab im, im, im 13. Jahrhundert gab es einen Rabbi, der hieß Rabbi Abraham Abulafia, ein äußerst interessanter Typ, ein Rabbi, der sich sehr, sehr stark mit Meditation befasst hat und bei ihm die Techniken, die er im 13. Jahrhundert entwickelt hat, sind das mantrische, die mantrische Verwendung der Gottesnamen und der Buchstaben. Ich persönlich äh, ähm, arbeite weniger mit den Buchstaben und, und Worten als Mantra und mehr in der Grafik, also diese, weil auch die Grafik dieser Buchstaben, auch die Kalligrafie, wenn sie schön beschrieben ja. sind, äh, es gibt auch eine jüdische Kalligrafie, in diesem mhm. Sinne ähnlich wie im Sanskrit wo, oder im Chinesischen, wo auch die Bewegung. Da, das, ich tue das selber nicht. Ich habe es nicht gelernt. Aber ich äh, arbeite sehr stark mit den grafischen äh, äh, Elemen, äh, Eigenschaften der Buchstaben. weil Diese gerade im Zohar zum Beispiel, im, im wichtigsten Buch der jüdischen Mystik, auch aus dem 13. Jahrhundert, sehr sehr stark entwickelt. Sind. Und äh, es gibt noch andere äh, Arten, damit zu arbeiten, ähm, wie ein Wort aufgebaut ist, zum Beispiel. Also, mhm. ich gebe ein ganz kleines Beispiel. Ja, genau, die Torah beginnt, genau, Tora beginnt mit dem berühmten Wort Bereshit. Bereshit im Anfang. Jetzt, ähm, das Wort Bereshit. Es ähm, beginnt mit einem Bet. Okay, also mit, ja, wir haben Aleph und Bet. Aleph bet ABC. Ah, Aleph ist eins und Bet ist zwei. Mhm. Und schon in einem sehr frühen Midrash, also noch nicht in einer besonders mystischen Schrift, fragen die Gelehrten, wie kommt es denn, dass die Tora, die müsste doch mit der Aleph beginnen? Mhm. Die, das ist ja auch die Einheit Gottes, das Eins und so weiter. Und dann sagen die Gelehrten, nein, eben nicht, denn die Torah erzählt uns nicht von Gott, mhm. sondern erzählt uns, wie wir in der Welt der Dualität, mhm. der Welt, der aufgeteilt ist, Himmel und Erde und äh, Baum des Lebens, Baum der Erkenntnis, Körper und Geist, all diese Spaltungen, die eigentlich im Ursprung in der ersten Aleph in der Einheit waren, aber die Torah hilft uns in dieser, in dieser Zeit, also in der Welt der Bett, der Zweiheit, wie lebt man dann, ohne den Kontakt zu Gott zu verlieren? Mhm. Und, und dann haben wir einen sehr schönen ja. Ja, dann sagt die Gelehrten, aber was wird denn aus der, aus der armen Aleph, Aleph, die zu kurz gekommen ist? Und dann sagt die, ja, aber die Aleph, die wurde von Gott getröstet, denn die Offenbarung am Sinai beginnt. Ja. Ja. Ich bin der ewige, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Die beginnt mit der Aleph, weil eben die Offenbarung, also diese Momente, wo wir mit Gott in Beziehung treten, dann sozusagen zeigt sich die Aleph eben trotzdem. Wir leben in der Welt der Bett, aber die Aleph kann immer wieder auch erspürt werden. Und da kann man jetzt doch lang weitermachen, zum Beispiel das Wort Bett bedeutet Haus, Beid, Beid ist Haus. Das heißt, diese Zweiheit ist unser Daheim. Das ist die Welt, in der wir leben. Und, und so weiter und so weiter. Und das, das sind sehr, sehr schöne und manchmal dann sehr auch überraschende Parallelen, die da aufkommen und, und Einsichten.
0: Ja, ist ganz spannend. Das ist so, ein, so, so, so was, was ganz Kleines, ja. Wird oh, dann plötzlich was, was ganz, ganz Mächtiges und Großes, ne? dass sich dann so darin offenbart und zeigt und eröffnet. Eine ganze genau. Botschaft. Im Grunde die, ganze, schon die ganze Schrift ist da halt im Grunde schon fast drin. Ne?
1: Genau, und in diesem Sinne zum Beispiel sagt der Sohar mhm. die Torah ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung göttlicher Namen. Namen mhm. Gottes. Ah, ja. Im Äußeren erzählt sie von Noah und von Abraham von Isaac, aber wenn du in die Tiefe gehst, sind das alles nur Gottes Namen. Also mhm. alles alles Tore, um mhm. zu Gott zu kommen. Man muss mhm. nur lernen, diese Gottesnamen zu erkennen und zu sehen. Und da hast du völlig recht, äh, lieber David. Und hier möchte ich auch auf die Gefahr hinweisen. Denn ja. natürlich gab es dann auch Leute, die sagen, ja Moment, aber wenn diese Buchstaben und Worte eine solche Kraft haben, können wir ja damit vielleicht auch Magie betreiben. Da kann ich ja jemanden, für, äh, sagen wir ähm, äh, äh, verfluchen und dann stirbt er daran oder ich kann ihm ein Amulett schreiben und dann lebt er. Und diese Dinge, die Leute gleiten immer wieder in dieses Konkrete hinein und das ist einer der Gründe, warum wir, äh, äh, warum es uns lieber ist, wenn nur Leute, die eben die Reife haben, die nicht in dieses Konkrete zu gleiten, sich mit diesen Themen beschäftigen.
0: Ja, das ist ja nachvollziehbar, dass solche, wenn man, wenn man dich, dass es Menschen gibt, die das natürlich missbrauchen. das kann man sich ja vorstellen. Also das, das liegt in dem Sinne nahe, dass das, dass das, vorkommt. Das gibt es in anderen Zusammenhängen ja auch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also geht es jetzt um bei diesem Schritt zu bleiben noch mal sehr stark um auch ein, um ein sehr tiefes Verständnis und Zusammenhänge und so ein tiefes Erkennen, jetzt nicht nur rein kognitiv, sondern das ist ja, wenn man das so hört, das, das, das berührt einen ja nicht nur intellektuell, ach ja, ist interessant, sondern es ist, äh, trifft ja noch auf das ganz, ganz, eine ganz eine tiefe Sinnhaftigkeit, erlebt man ja. da ja, wenn man das hört. Und das scheint ein ganz wichtiger Aspekt zu sein, oder, Irichter?
1: Ja, nein, du hast völlig recht. Es ist der Hauptaspekt, also eigentlich alles, was ich da... Das ist übrigens noch eine weitere äh, äh, Verführung, kann man sagen. Ja. Die Verführung vor allem für kopflastige Menschen, zu sagen, mhm. ah, das ist ja super interessant, und dann lernen die Kabbalah, und bei denen ist das, so, das ist die umgekehrte ja. Gefahr, ja. nicht ins Magische zu gleiten, sondern nur im Kognitiven zu bleiben. Und das kann man in der Kabbalah, und die Welten, und die haben verschiedene Namen, und wie ist das aufgebaut... Das ist alles, und ich sage, das alles ist Mittel zum Zweck, und der Zweck ist, die innere Erfahrung ins innere Sein kommen, in die innere Gottesbeziehung kommen und, und wirklich zu höheren Bewusstseinszuständen zu kommen. Und wenn es theoretisch bleibt, auch dann ist es sagen wir, dann ist es wieder ein bisschen missbraucht
0: in diesem ja, Jahr. Ja, ja, es ist eben, man kann in zwei Seiten sozusagen, natürlich, es ist so ein, so eine, so ein schmaler Grat, wie man da entlang geht, ne? und man kann leicht zu einer zur anderen Seite hin abrutschen. Genau. Äh, kommen wir mal zur allegorischen Bibelauslegung, das ist der, der dritte Bereich, den du genannt hattest, ähm, das ist ja etwas, was das Christentum bis naja, Anfang des letzten Jahrhunderts, so ein bisschen später noch, auch noch gab, aber dann äh, ja grundsätzlich abgelegt wurde und auch abgelehnt wurde, ähm, mhm. Es hat auch Gründe, die sozusagen, weil es da auch sozusagen eine Möglichkeit gibt, sich abzurutschen in irgendeiner Art und Weise. Das ist auch da sicherlich gelungen, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber es ist gut jetzt mal, weil ähm, ich glaube, das, das fehlt uns auch, also weil wir natürlich eine sehr... Ähm, ja, ähm, historisch-kritische Methode oder linguistische Methoden haben, das ähm, Schrift zu verstehen. ist wissenschaftlich sicherlich alles ganz gut und schön, aber es nährt uns oft nicht. Ne? Es bleibt eben außen vor. Es ist nett zu wissen, äh, aber es, es berührt uns nicht. Und da ist eben, glaube ich, das allegorische, den allegorischen Zugang zur Schrift äh, gibt uns dann, kann uns einen anderen Weg geben. Deswegen finde ich es nochmal ganz spannend, jetzt auch von dir nochmal zu hören. Ähm, erkläre uns das einmal. Was ist eine allegorische Schriftauslegung?
1: Ja, Genau, und auch möchte ich äh, auch unterscheiden zwischen allegorische und symbolische Schriftauslegung. Okay. Das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung. Ähm, und äh, okay, ähm, beginnen wir äh, mit Allegorie. Allegorie ist, äh, wenn ich es richtig verstehe, ist ein Narrativ, dessen wahre... Wesentliche Bedeutung in einem anderen Bereich liegt als der Bereich, in dem vordergründig das Narrativ geschieht. Okay? Aha. Ich gebe ein Beispiel. Ich gebe ein Beispiel. Mhm. Ähm, ja, natürlich, man könnte jetzt von der Paradiesgeschichte sprechen, weil da ist es, glaube ich, fast alle, sogar die stursten orthodoxen Leute, es geben so wahrscheinlich sind jetzt nicht ein Adam und Eva nackt. Herumgelaufen und da ist eine Schlange gewesen, sondern dann sagen: Ja, die Schlange, das ist der böse Trieb oder der, der Baum ist äh, alles Mögliche hm. aus dem Christen und so weiter. Aber ich nehme, ich möchte lieber eine, eine weniger klare, äh, und ja. wenig, bitte, ein Beispiel bringen. Ja. Weißt du was? Jetzt kommen wir in den Sinn. Ich ja. äh, bringe dir die Arche Noah. Ja, okay. okay. Und ich möchte auch sagen, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, was ich jetzt sage, sondern die symbolische und, äh, und äh, allegorische Schriftauslegung ist ein sehr, sehr stark entwickelt, sowohl in der jüdischen Mystik, aber noch mehr und auf besonders schöne Art im Chassidismus. Mhm. Chassidismus ist eine jüdische Erneuerungsbewegung aus dem 18. Jahrhundert, die bis heute ganz, ganz wesentlich das Judentum auch verändert hat. Ich selber sehe mich in der chassidischen Tradition oder was ich heute gerne neo nenne. Und dort gibt es wirklich, also ich unterrichte sehr viel Chassidismus, das sind auch Bücher, die schwer zu verstehen sind im, im, im Hebräischen oder Aramäischen, in dem sie geschrieben worden sind. Und ich, also ich das äh, äh, unterrichte ich auch hier in Israel sehr viel, weil es wirklich die schönsten Dinge sind, die man sich, also für mich äh, ganz schöne Dinge. Ich gebe jetzt dieses Beispiel. Ja. Wir haben, wir haben äh, also es kommt eine Sintflut. Die mhm. Sintflut kommt, weil die Menschen nicht richtig äh, leben. Und noch bekommt den Auftrag, äh, baue dir eine Arche nehme von allen Tieren eine gewisse äh, äh, kleine Zahl, gehe in die Arche und so wird äh, die ganze Menschheit und wird, wird zerstört und ihr werdet dann so überleben. Jetzt natürlich, wir können sagen, vielleicht ist das passiert, man, kann das, man sucht manchmal irgendwelche archäologischen Befunde, gab es eine nicht? ich finde das gar nicht interessant. Es geht mir nicht darum zu sagen, das ist nie geschehen, das ist mir völlig egal, die Frage ist, warum. Warum erzählt es uns die Torah? Die Torah ist ja auch andere Dinge erzählen können. Und die Torah ist nun mal kein Geschichtsbuch, sondern sie ist, und so verstehe ich das eben mit der jüdischen Mystik und dem Chassidismus, sie ist eine spirituelle Anleitung zum Leben. Und dann sagt die Torah, und hier zitiere ich sagt mir, einen der großen Rabbis aus dem 19. Jahrhundert, Rabbi Judah Leib Alter, der das fantastische Werk. Svat Emet geschrieben hat, wahre äh, Rede heißt das Svat Emet. Und er sagt folgendes: Ciao, wir alle leben in einer Sintflut. Wir sind überflutet mit Informationen, mit, äh, mit Anregungen, mit Erregungen, die uns immer weiter von unserem inneren Selbst wegbringen und wir verlieren unsere innere. Äh, unser Anker, unsere innere Festigkeit, unser, unser Center, unser Zentrum. Und dann kommt, und hier geht es eben auch ins Hebräische, okay. Noach, also mhm. Noach auf Deutsch, aber Noach, Nunchet, heißt nichts anderes als Trost, mhm. also nicht Chama, aber vor allem Ruhe.
2: Mhm.
1: Noach, La Noach auf Hebräisch ist Ruhen. Der Schabbat wird bei uns Yom Menucha genannt, der Tat der Welt. Noch ist derjenige, der durch seine Gottesbeziehung in die Welt gebracht hat, Leute, manchmal müssen wir einen Retreat machen, wir müssen uns zurückziehen, wir müssen einen, einen geschützten Raum bauen in der Arche und wir gehen in diesen Raum hinein zusammen mit allen Kräften in mir drin und zwar, wie die Tora betont, die reinen Tiere und die unreinen Tiere. Ja. Das geht alles mit in die Meditation und Kontemplation ja, ja. und dann bist du 40, wie sagt die Tora, 40 Tage, 40 Nächte und da kann natürlich jeder Bibelfeste sagen, Moment, das kenne ich doch, 40 Tage, 40 Nächte, das sind ja dieselben Tage wie Mose auf dem Sinai oben war. Also das ist immer eine Zeit des, der inneren, des inneren Prozesses. Und dann wird fürs Fatima, für diesen für dieses Buch, ist das eine Geschichte, wie überleben wir geistig mhm. in einer Welt, die uns so sehr überflutet im konkreten materiellen Sinne, dass wir die innere Beziehung und vor allem auch die Fähigkeit zur Ruhe, noch zur inneren Ruhe verlieben. Und dann, das ist, das ist jetzt ein Beispiel, und so, also ich habe ich habe heute Abend kommt wieder die Meditationsgruppe zu mir, wir nennen das schon jetzt schon seit langem, das ist unsere Arche ah, ja. Woche. Genau, gehen wir in die Arche ja. Das ist ein Beispiel und ich könnte Dutzende, sehr, sehr viele Beispiele nennen. Und eines der schönen Dinge in dieser äh, allegorisch oder symbolischen Auslegung, dass diese Unterstellungen, die ich gleich noch machen, mhm. ist, dass, äh, dass Teile der Tora, der Bibel, die uns schon ein bisschen fremd sind, was soll ich denn mit dieser Geschichte anfangen? Wenn man sie dann so erkennt, werden diese Geschichten plötzlich enorm aktuell. Sie sprechen mhm. zu uns und das macht aus meiner Sicht den Ewigkeitscharakter der ja. Bibel aus, ja. Ja. dass sie eben noch immer zu uns sprechen kann. Und David, wenn ich mir erlauben darf, noch kurz zu diesem Unterschied. Ich habe Allegorie vorher definiert, die Geschichte, das Narrativ ist in einem Bereich, aber die, die Bedeutung ist in einem anderen. Mhm. Tiefer geht und eigentlich für das Judentum und für die Gebelah exakter ist äh, es, von einer symbolischen Auslegung auszugehen. Mhm. Der Unterschied ist, wenn eine Allegorie verstanden worden ist, können wir die Allegorie eigentlich wegwerfen weil mhm. sie hat keine Bedeutung mehr, weil ich weiß ja schon, was sie wirklich bedeutet. Eine symbolische Geschichte deckt, die tiefste Ebene auch des Konkreten auf. Mhm. Also wenn ich sage, die Sinnflut hat einen symbolischen Charakter, nicht nur einen allegorischen Charakter, bedeutet das, dass im Wesen eines Tsunami oder eines, eines überbordendes Wasser, dass da innerlich eine Beziehung besteht zwischen dem und was wir als geistige oder seelische Überflutung spüren. Und daher wird sozusagen die Welt zu einem Ort des symbolischen Geschehens, mhm. wo ich sozusagen, wenn es draußen regnet, ja, wir, und in Israel, jetzt es tropft jetzt bei uns, ich sehe es aus dem Fenster, und in Israel ist Regen was enorm Erfreuliches, weil wir viel zu wenig haben, ich empfinde den Regen, wenn er zu stark ist und jeder, der mal eine, ein, ein, zu viel Wasser im Haus plötzlich hat, eine Überflutung, weiß, wie schrecklich das ist. Aber ich, ich erlebe den Regen eben auch im symbolischen Sinne als Befruchtung der Erde von, durch Gott, dass der göttliche Segen hinabkommt. Und das ist für mich eben nicht nur Allegorie, sondern ich empfinde, und hier wirklich gehe ich, das ist schon mystisches Empfinden, ich empfinde den Regen selbst sozusagen mhm. als eine Schwängerung der Erde durch den göttlichen Samen, wenn ich es jetzt ein bisschen paganisch und dann, und, und, und dann wird natürlich die Welt und das Geschehen, das Weltgeschehen und die Natur und alles wird zu einer religiösen und spirituellen und mystischen Erfahrung und das ist für mich sozusagen eines der wichtigen Resultate oder Effekte ah, ja. der Meditation. Und ja.
0: Spannend, ja, auch das wird eine äh, unglaubliche Vertiefung und äh, ähm, ja, auch ganz wirklich ganz neue und andere Zusammenhänge zu verstehen. Also bei der Schrift ist es ja ganz klar, dass das geht äh, ja vielen so, ähm, mit denen ich auch spreche, dass äh, das oft sehr schwer zu verstehen ist. Also, ja, was sagen wir, was sagen uns die Geschichten, weil uns diese Form des Zugangs sei es nur allegorisch oder symbolisch einfach im Wesentlichen verloren gegangen ist. Wir haben diese Sprache auch gar nicht mehr. Also um symbolisch zu denken zum Beispiel oder symbolisch zu spüren, das haben wir gar nicht mehr gelernt. Also in anderen
1: ja, und da, da ich glaube, da bezahlen die Christen auch den Preis dafür, dass sie das Hebräische verlassen haben, weil es ist ganz oft die Namen der Personen, die Namen gewisser Dinge, die eigentlich den Schlüssel Wirklich, es, ist dann, es liegt dann völlig auf der Hand, ja, wenn ja. man ein bisschen ins Hebräische geht und, und sieht, dass diese Namen wirklich Bedeutungen haben und dass die etwas erzählen vom Inneren Geschehen. Und da äh, sehe ich ich, 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 ich unterrichte ja jüdische Meditation auch sehr viel in der Schweiz und Deutschland und Österreich, und ich versuche dann auch, so sehr es möglich ist, den Leuten ein bisschen in, zu sensibilisieren ja. für das Hebräische, weil dann sich wirklich ein Neuer oder ein alt -Neuer zugang zur Bibel wieder aufmacht. Ja, ja, ja.
0: ja, das kann ich mir sofort vorstellen, das ist ganz klar. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dass das wirklich ein, das sind wirklich Tore, ja, das sind große Tore, die wir im Grunde, ja, übersehen, zugehängt haben, wie auch immer. Zumindest gehen wir nicht durch, und um um das könnte uns was öffnen. Überhaupt die, das anzunehmen, dass solche, dass Namen etwas verraten, nicht nur, ach der heißt so, sondern dass es eben, dass das eine Bedeutung hat, warum jemand so heißt oder das so und so genannt wird und dass dich damit etwas eröffnet, ja, ist etwas, was uns ähm, eigentlich in der Regel abgegangen ist. Das muss man ganz sagen, da hast du vollkommen recht, ja, das stimmt schon, ja. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter, dann kommen wir zum der, der Lebensbaum, ist, ja, ist eigentlich auch wieder so ein Tor zu, zu dem großen Thema der Kabbalah, vielleicht können wir da das noch ähm, noch mit hineinnehmen in unser Gespräch, ähm, ist ein Begriff, der man, es gibt so viele Bücher, über die Kabbalah und wo das irgendwo drin vorkommt oder ähm, ob das dann immer so kundig ist, kann ich, können wir nicht äh, erkunden oder können wir nicht entscheiden, aber es ist ein großes Thema, was viele Menschen interessiert, aber ich habe den Eindruck, es reden zwar viele darüber, aber viele wissen eigentlich gar nicht, was damit gemeint ist und deswegen ist es gut, dich hier zu haben, und uns mal zu fragen, weil es wird schwierig sein, es ist ein wirklich großes Thema, aber trotzdem uns ein wenig zu eröffnen, was das eigentlich ist.
1: Ja, also das wird wirklich nur sehr, sehr Bruchstück, bruchstückhaft sein. Ja. Als erstes möchte ich dir beipflichten, also ich will auch den Zuhörern sagen, wenn ihr über Kabbalah, lesen wollt, dann passt gut auf, dass ihr äh, seriöse äh, Bücher in die Hand nehmt und ich habe gerade über den Lebensbaum, über diese Sephiroth habe ich solchen Humbug gefunden, wo Leute die Struktur nehmen und ein Nein lesen, was einfach nichts was stimmt einfach nicht und es ist, das finde ich sehr, sehr, also das finde ich, das schmerzt mich. Es gibt ja. eigentlich drei Dinge, die mich schmerzen, in diesem Zusammenhang. Das eine, das ist auch ein bisschen eine sensible Sache, ist, dass manchmal jüdisches Gedankengut verwendet wird, aber es wird nicht gesagt, es kommt aus dem Judentum, sondern das wird dann, also leider hat lange auch das Christentum oft nicht gesagt, wisst ihr, das kommt jetzt aus dem Judentum, das ist heute ein anderes, aber gerade mit dem Kabbalah, es gibt viele Leute, die wissen nicht mal, dass Kabbalah aus dem Judendum kommt. Und Was? ich weiß, ich ja, es ist ein Problem. Und ich weiß eben, Kabbalah seriös zu lernen, ohne sehr, sehr sich seriös mit dem Hebräischen zu befassen, ist schwierig. Aber ich möchte sagen, es gibt doch seriöse Bücher, auch auf Deutsch in der Kabbalah. Also man kann gute, gute Literatur finden, aber bitte nicht immer, also ich würde immer wirklich zumindest von jemandem Seriösen eine Buchempfehlung bekommen. Das wäre jetzt mal eins. Und das Zweite ist Kabbalah und überhaupt Mystik, ich glaube, das gilt auch für Christliche, Mystiker, auch für Sufismus, mit dem ich in den letzten Jahren sehr viel befasst habe und begeistert bin davon. All diese Lehren sollte man mit einem Lehrer zuerst mal lernen. Das sind alles Überlieferungen und Ideen, die eigentlich so aufgeschrieben worden sind, dass sie eigentlich nur als Gedächtnishilfe fungieren. Aber das, aber zuerst mal wirklich vom Lehrer zu Schüler gegeben werden. Und wenn man dann ein gewisses Niveau erreicht hat, dann kann man sich, dann kann man durch Lesen und Studieren sehr, sehr viel und sehr, sehr weit kommen. Aber ich würde es jedem empfehlen, zumindest, äh, wer, wer wirklich mehr als nur einfach ein paar Ideen haben möchte, das also kann man immer äh, da wirklich auch sich einen, einen Lehrer zu finden, zumindest für die ersten äh, Schritte, für den Eintritt in diese Welt. Ähm, Dieses ja, also wie, 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 wie erzähle ich jetzt kurz über die Sephiroth auf eine Art und Weise, dass es etwas bringt. Ich würde so sagen, mhm. ähm, über Gott in seiner Ursprünglichkeit, was in der Kabbalah 1-Soft genannt wird, das Entgrenzte, der Unbegrenzte, können wir gar nichts sagen. Wir können nichts sagen, weil ja unsere Sprache und unser Denken aus dieser Boxe kommt, dieser Schwa diese geschlossene äh, dieser geschlossene Städel mit seinen Begrenztheiten und Kant hat uns ja gelehrt. Wir können ja nicht außerhalb der eigenen Denkkategorien denken.
2: Mhm.
1: Aber wir gehen jetzt nochmal davon aus, dass, ihn, dass Gott in seiner Ursprünglichkeit nicht in, in diesen Kategorien überhaupt äh, existiert, sozusagen, sondern dass die aus ihm heraus äh, sich entstanden sind. Und daher können wir eigentlich über Gott nichts sagen, denn er, er hat keinen Raum, keine Zeit und, und alles, was wir von ihm sagen, ist eigentlich immer ein, ist ein Bild. Und in diesem Sinne sagt die Torah: du sollst dir kein Bild machen. Ja. Ja, die wissen, dass das alles darum, was die Sefirot, so wie die Kabbalah es versteht, haben, also das ist eigentlich ähnlich wie in gewissen in christlichen Traditionen der Logos. Das mhm. ist ein Übergangsstadium zwischen dem unergründlichen Gott und dem Menschen. Es ist sozusagen eine göttliche Sphäre. Mhm. Die einen sagen, sie wurde von Gott geschaffen. Es ist eine erste Schöpfung. Aber sie ist doch bei Gott, also sie ist göttlich vielleicht in dem Sinne, dass sie Gott näher steht als wo wir sind. Aber die, sagen wir, die, die mehr neoplatonischen Mystiker sagen, das ist aus Gott herausgeflossen und gehört wirklich zum göttlichen Bereich, aber nicht mehr der ursprüngliche Bereich, von dem wir gar nichts wissen können, sondern es ist, man könnte es vielleicht auch so sagen, die Sephiroth oder der Logos sind sozusagen eine Gnade, ein Geschenk Gottes als Menschen. Weil diese Welt, das Sefirot, es uns ermöglicht, Bilder, Worte und Gedanken zu haben, die uns Gott näher bringen. Okay? Und die, das, sind bei uns, das sind eben zehn, äh, zehn Kräfte. Und, ähm, und die sind auf. Und sagen wir mal so, was vielleicht ganz wichtig ist. Ich kann da wirklich nicht in Details gehen, aber ein schöner Punkt ist, dass, was, dass diese Kräfte in einem dialektischen Verhältnis zueinander stehen. Zum Beispiel, wir haben eine Sephirah, die kann man jetzt, das ist alles ein bisschen nur oberflächlich, die kann man die Liebe nennen, Chesed, und die andere, Sefirah, ist Ding, das, die, die Grenze. Liebe und Grenze, oder man kann sagen Eros und Grenze, oder Energie und Grenze, oder manchmal sagt man Liebe und Gerechtigkeit, das Recht. Okay? Und wir haben viele von diesen, äh, dialektischen Kräften, die dann zu einer Synthese fü führen, die sozusagen den, den Gegensatz in gewissem Sinne aufhebt. Aber was sehr schön und wichtig ist, ist für mich, ist, dass auch für die Kabbalah im göttlichen Bereich, nicht im Ur in der ursprünglichen alles, aber sobald wir in die Zweiheit und Dreiheit gehen, sind da Spannungen da. Das Ganze verläuft nicht harmonisch, mhm. sondern da gibt es Konflikte und diese Konflikte im mystischen, hohen himmlischen Bereich sind eigentlich der Ursprung der inneren Konflikte, die wir selber miteinander austragen und die in diesem Sinne kann man durch diese Sephirot-Welt sowohl die eigenen Konflikte und Probleme in einem höheren Zusammenhang einerseits auch verstehen und andererseits sich auch Gott nahe fühlen, in dem Sinne, Gott, es ist nicht, dass du dich in deiner absoluten Einheit und Liebe oben verschanzt und nicht darum dieser dunklen Welt lässt, sondern auch du in einem gewissen Sinne bist in eine, in eine Spannung, in eine Dialektik hineingegangen, die uns Menschen sozusagen dann, dann auch nicht alleine lässt in den inneren Spannungen, in denen wir leben.
0: Das heißt, Gott ist, ähm, begibt sich selbst, in gewisser Weise kann man ja nur sagen, ja die ganze ähm, aber begibt sich gell, selbst in diese Dualität und ist ja. und deshalb auch dieser diesen Dualität ausgesetzt, die ja an sich sozusagen von vornherein ja schon durch eine Zweiheit immer auch konfliktträchtig ist. Genau, es nicht.
1: ist genauso. Ja. Äh, und, 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 und das Wort sozusagen ist sehr, sehr wichtig, dass du ja. sagen, es ist so zu, in der Kabbalah, jede Seite im Soar steht zehnmal Kivyachol, Kivyachol, sozusagen, sozusagen. Das heißt, das alles ist ein stammelnder Versuch, dass wir das zu verstehen. Und wenn man es zu konkret nimmt, dann wird es, dann wird es, dann sind wir fast nicht mehr im Monotheismus drin. Daher, ja, es ist sozusagen, aber ja, man kann sogar sagen, in diesem Sinne, du hast richtig gesagt, Gott begibt sich in die Zweiheit. Und in diesem Sinne kann man jetzt den ersten Vers auch der Tor verstehen. Bereschit am Anfang, er schafft Gott was? Die Dualität, ja. Himmel und Erde. Es ja. Und dann kommen ständig diese Zweiheiten, oben, unten, Wasser, Trocken. Ja. Und plötzlich sehen Sie, dass eigentlich das ganze Thema der Schöpfungsgeschichte diese Zweiheit ist. Und in diesem Sinne begibt sich Gott nicht nur in die Dualität, sondern sogar ins Exil.
0: Okay, er ist selbst ins, im Exil, ins Exil gegangen, indem er in die Zweiheit gegangen ist.
1: Genauso, okay. genau. Und in diesem Sinne versteht sich das Volk Israel, das in sein, von seiner frühesten Entstehungsgeschichte die Exilserfahrung ganz, ganz tief in sich hat. Das Erste mit Abraham ist, geh weg von deinem, von deinem Vaterhaus und dann Israel in, in Ägypten und, 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 und. Die Zerstörung des Tempels. In diesem Sinne versteht sich Israel vor allem im mystischen Verständnis dass das Volk Israel symbolhaftig, wie wir es vorher erklärt haben, die Geschichte der, überhaupt der Welt erzählt und auch sozusagen die Geschichte, die Gott, äh, das, das, also unser Exil widerspiegelt auch eigentlich ein göttliches Exil. Und ja. wir, und das ist dann in der Mystik so wichtig, wir haben dann die Aufgabe sozusagen, sogar, wenn ich es ein bisschen überspitzt sage, nicht nur Erlösung für die Welt, sondern sogar Erlösung für Gott zu bringen, in dem Sinne, dass wir es ihm wert machen, dass er ins Exil gegangen ist und er dadurch auch wieder als der eine für uns auch offenbar wird.
0: Spannender Gedanke, ja zu erlösen, ja. ja, Erlösung dem Erlöser, ja,
1: ja, so zu sagen, so zu sagen,
0: ganz ja, wichtig. <lacht> Gabriel, wir müssen langsam zum Ende kommen. Du hast, äh, ja. bevor wir äh, angefangen haben mit dem Interview, schon gesagt, also eine dreiviertel Stunde, eine halbe Stunde, das wird nicht reichen. Eine dreiviertel Stunde wird schon, wird es schon sein. Wir sind deutlich darüber hinausgegangen. <lacht> ja. <lacht> ja, aber das, das, bleibt bei so einem Thema, das ja auch äh, ja, man fängt mit so einem Wort an, jüdische Kontemplation und wow, dann öffnet sich genauso ein Riesentor mit ganz vielen verschiedenen Bezügen. Das finde ich ganz spannend und äh, ich habe mich gefreut, mit dir zu sprechen und äh, ganz viel nochmal gehört zu haben. Klar, habe ich mich mit, mit, äh, mit Judentum beschäftigt, auch im Rahmen meiner klösterlichen Ausbildung war das ein Teil auch, aber natürlich nie äh, so intensiv, äh, wie es sich äh, eigentlich geziemt oder wie es eigentlich äh, hilfreich wäre, um ein wirklich tieferes Verständnis zu bekommen. Und ganz herzlichen Dank, dass du mir auch Türen und Tore geöffnet hast für ein tieferes Verständnis. Das hat mir sehr geholfen.
1: Und ich danke dir, David, für diese tolle Gelegenheit, dich kennenzulernen und mit dir und den Zuhörern etwas zu erzählen über eine Welt, die, die mir sehr, sehr äh, am Herzen liegt.
0: Ja, und das kann man spüren, dass dir das am Herzen liegt. Also auch mit viel Humor und Herzlichkeit. Das glaube ich, kann man so sobald ich dich jetzt so kennengelernt habe, würde ich sagen. Gehört das auch dazu? Danke. <lacht> Gut, dann verabschiede ich mich auch an dieser Stelle von allen Zuhörern, Zuhörern und Zuschauerinnen, Zuschauern und all denen, die es irgendwie wahrgenommen haben, unser Interview wahrgenommen haben. Vielen Dank und ähm, ja, allen eine gute Zeit. Bis bald.
1: Wiedersehen.